0: Buenas tardes a todos. Vamos a volver a empezar después de esa magnífica ponencia con Natalia y con otros medios de Latinoamérica. Mi nombre es Eduardo Suárez, soy el director de comunicación del Reuters Institute. Si no lo conocéis, pues es un instituto de investigación. Estamos con base en la Universidad de Oxford y hacemos básicamente tres cosas. Eh, tenemos un programa de eh, fellows, de periodistas, eh, que nos acompañan y, y vienen de todo el mundo, de, de los cinco continentes. Tenemos también un programa para formar los nuevos líderes de los medios, eh, donde acogemos cada año también a cientos de periodistas y de ejecutivos de medios de todo el mundo y publicamos investigación sobre medios, investigación académica basada en datos. Eh, quizá lo más conocido, y quizá por eso nos conozcáis más, es el Digital News Report que publicamos todos los años en junio. Eh, lo que yo os voy a presentar aquí, de lo que voy a hablar dentro de un momentito, es un trabajo de investigación que yo he estado haciendo en el Reuters Institute eh, desde enero a junio y que tiene que ver con modelos de suscripción y de socios, eh, principalmente en el Reino Unido y España, aunque también he hablado con medios en otros países, como Dinamarca, como Francia, como Italia… ...y también con, con algunos medios en Latinoamérica. Me gustaría muy brevemente eh, exponer las conclusiones, las principales conclusiones del estudio. Todavía no se ha publicado, o sea que sois los primeros que lo vais a ver. Y bueno, pues espero que os sirvan, sobre todo a los medios que hay en la sala, a los periodistas de proyectos de aquí de España... y ...de Latinoamérica, para sacar alguna idea interesante de lo, de lo que estáis haciendo. Y quizá también a los socios, para saber que es muy importante seguir apoyando proyectos como El Diario... ...como Maldita, como Datadista, que han estado aquí... ...y proyectos de Latinoamérica que también tienen miembros, socios, suscriptores en diversas formas... Eh, bueno, estos son los medios con los que yo he hablado para la investigación. Hay 16 medios, eh, casi todos en el Reino Unido y España, pero también en otros países, y he hablado con unos 26 ejecutivos. Hay de todo, hay jefes de producto, hay jefes de estrategia, hay también directores, fundadores de medios, he hablado con Nacho, que está ahí sentado, he hablado con Alan Rusbridger, que fue director del Guardian, y bueno, mi aspiración era un poco intentar averiguar hoy exactamente qué se está haciendo en esos dos países, sobre todo, en términos de modelos basados en, en, en el pago de los lectores y es averiguar también exactamente si había tanta diferencia o no entre modelos de suscripción, eh, que son modelos más transaccionales, donde el lector recibe algo a cambio de, de pagar, y los modelos de socios más del estilo del diario, con una vinculación más emocional, como decía antes Esther. Eh, esto es sobre lo que no va el estudio que he hecho pero quería mencionarlo brevemente y es el tipo de modelo de pago que tienen distintos medios en Europa y, y bueno, pues aquí veis este es un estudio que hizo el Reuters Institute hace también unos meses eh, sobre siete países seis europeos y Estados Unidos como veis, eh, bueno, el gráfico para mí lo que deja claro es el milagro absoluto que ha conseguido el Diario.es en España porque como veis, entre los medios digitales es muy, muy raro tener modelos eh, de pago eh, de los lectores y el, el modelo de socios de, del diario es algo extraordinario también en Europa. hay otros ejemplos con éxito, como el corresponden en Holanda, como Crowd Reporter, como Zetland en, en, en Dinamarca, pero entre los países del, del sur de Europa, el diario y mediapart en Francia quizás son los modelos de más éxito. Como veis, el tipo de muro de pago que tienen los medios está bastante dividido eh, entre lo que llaman en inglés el meter paywall. Los muros digamos porosos del estilo del New York Times, donde pagas después de consumir un número de noticias al mes, y los modelos freemium, que son modelos donde hay parte del contenido que siempre está restringido, sea el contenido de opinión o sea las exclusivas, eh, distintos, distintos tipos. Este es el informe, lo podéis encontrar en nuestra página web. Eh, en mi estudio no me he centrado tanto en el tipo de muros de pago como en el proceso que siguen los lectores a la hora de suscribirse y en cómo gestionan los medios ese proceso. Para ello me he basado en varios libros. Os recomiendo estos dos que a mí me han parecido muy interesantes. El primero es ese libro Subscribe, que está escrito por un empresario que se dedica precisamente en Estados Unidos a modelos de suscripción, Tien Chuo. Y este otro libro, de Automatic Customer, describe también muy bien la experiencia de suscripción desde el principio, desde el recibimiento, Bienvenida al socio o al suscriptor hasta el último momento eh, que esperamos que no suceda, que es el momento de la baja, ¿no? eh, del que también ha hablado antes Esther. Voy a intentar compartir muy brevemente, porque tenemos poco tiempo y quería también coger alguna pregunta, las nueve cosas que más me han llamado la, la atención de las conversaciones que he tenido con esos ejecutivos de medios en Reino Unido y España. El primero es que, evidentemente, cuando uno empieza un modelo de socios o de suscripción, el objetivo y las cifras que usa para tomar decisiones tienen que cambiar. Todos en España ponemos mucha atención y estoy seguro que en otros países que están aquí representados en las cifras mensuales de Comscore, pero para los medios que tienen su foco en la suscripción o en las membresías, ese es un dato mucho menos importante que el dato de lectores fieles. Y los lectores fieles no son los usuarios únicos. Los lectores fieles, y todos tenemos esos datos en nuestros medios, son aquellos que vienen a nosotros día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Y ese número no son millones. Ese número, en casi todos los medios que estamos aquí, son decenas de miles, cientos de miles. Y esas son las personas que potencialmente pueden ser tus socios o tus suscriptores y en las que te tienes que enfocar y sobre las que te tienes que obsesionar. Eh, he traído esta cita porque refleja la incertidumbre y refleja la angustia que tiene cualquier ejecutivo de medios estoy seguro que muchos ejecutivos de medios ahora mismo en España, los medios convencionales como los ha llamado antes Sindo están pensando lo que pensó Tim Duncan en, 2000, en 2010 Tim Duncan es eh, uno de los responsables del Times de Londres y esto es lo que me dijo exactamente él recuerda perfectamente la noche en la que el Times eh, introdujo su paywall el Times tenía un modelo completamente abierto y de un día para otro cerró su web y la cerró completamente con un modelo de muro probablemente el, el modelo más, de, de muro más duro que existe era imposible ver nada más que la portada si no, era, si no era suscriptor él me dijo, todavía recuerdo la noche en que apretamos el botón y renunciamos a millones de clientes quiere decir usuarios <risa> únicos, claro hubo un momento que recuerdo de forma muy nítida porque todavía me pone enfermo miré a mi alrededor y pregunté ¿cuántos suscriptores tenemos? <ríe> y bueno, pues al principio no tenían ninguno ¿no? Hoy el Times, bueno, pues eh, después de casi nueve años con ese modelo, pues tiene casi 500, más de 500.000 suscriptores y de esos 300 y pico mil son solo digitales. Los suscriptores digitales pagan menos que los suscriptores en papel, pero el margen de beneficio es mucho mayor. Entonces, ellos desde hace mucho tiempo están poniendo el foco absoluto en ganar suscriptores digitales porque el margen que tienen con eso es mayor. Son dilemas que muchos de los medios que estamos aquí no tenemos porque somos medios digitales, pero muchos medios convencionales en Europa todavía se preguntan esto, ¿no? Eh, bueno, eh, quería deciros también y poner mucho énfasis, cuando cambias tu foco de, producto, eh, de pensar en los datos de Comscore y en los millones de Comscore, en pensar en los usuarios eh, más recurrentes de tu medio y en tu audiencia más fiel, productos como estos empiezan a tener mucho más sentido. Eh, estos dos productos son de medios muy diferentes. El de aquí es el, de, es el canal de eh, WhatsApp del Financial Times. Eh, y es básicamente un canal donde ellos van colgando información de mercados para sus suscriptores y para cualquiera de nosotros. Aunque no seas suscriptor, te puedes suscribir a este canal en WhatsApp. Y, bueno, pues lo de la derecha es el canal de Telegram del diario, que tiene mucho éxito, no sé si treinta y pico mil o cuarenta mil personas lo reciben todo día, esos mensajes que, que se envían. Los dos medios son muy diferentes, pero los dos apuestan por aplicaciones de mensajería. Y, bueno, en el caso del FT, que podría ser lo más sorprendente, ellos hacen esto porque han detectado que sus suscriptores valoran mucho esos mensajes por WhatsApp, Incluso aunque se los manden a gente que no es suscriptora. Y luego han detectado también que reciben muchas suscripciones a través de ese canal. Hay mucha gente que pincha en esos enlaces de ese canal y se suscribe al EFTI. Incluso aunque no sean artículos largos, incluso aunque sean a veces mensajes muy pequeñitos, la gente está valorando ese servicio por el hábito, que es algo de lo que hablaremos mucho durante la presentación. Hay algo que es esencial para cualquier medio que inicie un modelo de membresía pero también para cualquier medio que coja suscriptores que es contar, aprender bien a contar tu historia. Creo que es algo que los periodistas durante mucho tiempo no hemos sabido hacer porque estamos acostumbrados a contar las historias de los demás, pero que, 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 bueno, que debemos aprender y debemos empezar a hacer eh, cuanto antes. Eh, hay, un, hay una manera de hacerlo que a mí me ha llamado la atención y que está contada en el libro de Tsuo que he citado antes, que es explicarlo como en tres pasos. El primer paso, ¿por qué ahora? ¿Por qué la sociedad en la que estás, el país en el que estás, necesita un medio como tú en este momento? y es una respuesta que cada medio tiene que responder de una manera distinta y el FT la, la, la va a responder de una manera distinta que el Guardian o que el Times pero tienes que comunicar a tus lectores, a la gente a la que le estás pidiendo dinero porque es imprescindible, a ser posible, necesario que exista un medio como tú luego tienes que saber a quién vas eh, tú no estás yendo a todos los lectores potenciales en España un medio como el diario no aspira a tener 40 o 50 millones de socios eh, aspira a, a tener socios en un eh, entorno concreto de la sociedad, eh, bien sea ideológico, bien sea, eh, bien sea de intereses, bien sea de, de, por los temas que cubre Tienes que tener muy claro quién vas y luego tienes que tener muy claro cómo, cómo quieres eh, hacer esa información y cómo quieres llegar a hacerlo el Guardian, del que hablamos mucho y en el que nos miramos mucho y muchos medios de Latinoamérica esta mañana que he estado en desayuno con ellos me han preguntado por el Guardian. El Guardian, su modelo de membresía, que hoy es muy exitoso, no lo, es, no lo inició tal y como es hoy. He traído este recorte que es de 2014 y es en el momento en el que Alan Rossbridgeer anuncia el modelo de membresía del Guardian y no se parecen nada como es hoy. Ellos empezaron, intentaron eh, en un evento parecido al que tenemos hoy, intentaron hacer un, un evento con socios y les preguntaron a los socios qué tipo de modelo preferían para el Guardian y los socios les dijeron que lo que querían era apoyar el periódico, que no querían tener esa relación transaccional, sino simplemente apoyar la misión del periódico. Y sin embargo el primer modelo de socios del Guardian era un modelo completamente transaccional cogieron este edificio en Londres un edificio nuevo al lado de King's Cross y decidieron hacer un modelo de membresía basado en los eventos ¿qué ocurrió? que bueno, pues, eh, a los eh, X meses decidieron que aquello no iba a tener éxito. ¿Por qué? Porque muchos de sus socios no vivían en Londres, con lo cual un, un modelo de membresía basado en los eventos no tenía sentido. Si tú vivías en Birmingham o en Newcastle, no era para nada atractivo hacer esto. Y luego muchos lectores pensaban que esto era una desviación de, de la misión del Guardia Lo que valoraban de verdad eran las exclusivas, las historias eh, que, que habían hecho en aquellos años. Pensad que en 2014, cuando El Guardian lanza este modelo, vienen de publicar los papeles de Wikileaks, vienen de, eh, vienen de publicar todas las exclusivas de, eh, de las escuchas telefónicas de los periódicos de Murdoch, realmente tenían algo que, eh, que comunicar a sus lectores. Por eso viraron un poco hacia esto. Estos son los mensajes que aparecen al fondo de los artículos del Guardian. Eh, es un espacio en el que ellos explican a sus lectores por qué tienen que hacerse socios. Es un espacio que no existía. Es un espacio poco valioso, en principio, para un anunciante, pero para ellos es muy valioso. ¿Por qué? Porque la gente que llega a estos mensajes, y es algo que también está haciendo el diario y están haciendo otros medios, es gente que de verdad valora el contenido. Es gente que se ha leído ese artículo hasta el final y al final, sin interrupción, sin pop-ups, sin molestar a la lectura del lector el lector llega a estos mensajes que son inusualmente largos y donde el medio realmente te explica por qué tienes que hacerte socios empezaron con este mensaje más estereotipado pero han empezado a hacer mensajes adaptados al contenido este por ejemplo es un mensaje eh, pues bueno, que te salen las noticias relacionadas con la economía eh, a medida que llega la crisis y te, y, y bueno, pues te, hablan, te hablan de este tema eh, luego te salen también mensajes por países. Este mensaje, por ejemplo, a mí me ha salido por entrar en el Guardian desde España. ¿no? More people in Spain, más gente en España, eh, como tú, está leyendo y está apoyando al Guardian. Bueno, están adaptando y están probando mensajes e intentando averiguar cuáles funcionan mejor. Luego esto es muy interesante. Este es un mensaje que ellos introducen, es parecido al que hemos visto antes, pero lo introducen en mitad de su live blog. Uno de los productos que mejor funciona del Guardian es este directo que hacen cada día sobre política británica, también lo hacen en Estados Unidos. Es muy similar a lo que el diario también está empezando a hacer ahora con el minuto político y ellos introducen los mensajes eh, pidiendo eh, apoyo de los lectores como un mensaje más dentro del, del live blog. Es un mensaje súper nativo, no es un anuncio a un lado de la página, no es un un pop-up que te aparece y no te deja leer está integrado en el contenido y por eso es más eficaz esto es lo que me decía Amanda Michel que es la, que, la responsable digamos, de contributions, de contribuciones de los lectores del Guardian aprendimos que el mensaje, esos mensajes de los que hemos hablado y que hemos visto antes no debía ser un eslogan sino una explicación de lo que estamos intentando hacer y por eso un mensaje más largo es mejor que uno corto, porque responde a más preguntas. Imaginamos estos mensajes como pequeñas conversaciones. Si estuvieras hablando con alguien, ¿qué tipo de preguntas harías? A esto me refería antes con contar nuestra historia. No, no se trata solo de hacer un eslogan, como el eslogan que tiene el diario, como el eslogan que tiene Maldita u otros medios, sino especialmente de responder las preguntas que tus lectores puedan tener sobre lo que haces y sobre la misión. Una de las cosas que me decía Amanda precisamente es que muchos lectores, cuando el Guardian informaba de sus datos de tráfico a final de mes y veían que el Guardian tenía millones de asumían que El Guardian era un periódico eh, que estaba ganando dinero. Y no, nadie entendía que El Guardian estuviera perdiendo dinero y en ese momento El Guardian estaba perdiendo, llegó a perder 40 millones de, de libras al año. ¿no? Y estaba casi al borde de la quiebra, pero los lectores seguían pensando que les iba bien porque El Periódico informaba de esas cifras millonarias. ¿no? Pues Cosas como esas eh, son las que tenemos que explicar y no dar por supuestas. Hay que poner el foco en la audiencia más fiel, lo hemos dicho antes, y eso pues bueno, supone revisar también las cosas que cubrimos y no se pueden emplear quizá los mismos recursos en cubrirlo todo y hay que saber exactamente dónde poner el foco, ¿no? El diario.es, por ejemplo, tiene sus focos, unos focos eh, de contenido o de cobertura en los que pone especial interés y pone más recursos y otros medios pues hacen lo mismo. ¿no? Esta experiencia es una cosa que hizo Setland, eh, que es un medio digital parecido al tam, del, del tamaño parecido al del diario y es un medio digital que descubrió que sus lectores en realidad lo que querían era que los periodistas leyeran los artículos, que les leyeran los artículos. No tenían tiempo para leer o querían escucharlos mientras se afeitaban, y no estamos hablando de un podcast ni de una producción súper cara, sino simplemente de los periodistas leyendo a viva voz los artículos que publican. Eh, bueno, tuvieron tanto éxito que ahora mismo el 60% de las historias y del tráfico de Setland vienen de esos artículos en audio y no de los artículos que publican, digamos, de texto, ¿no? Eh, bueno, esta es una experiencia que hizo ARA y que está haciendo ARA, que es un servicio extra a los suscriptores, que son básicamente lo que llaman dosieres, son unos dosieres que publican, creo que es uno cada semana o cada dos semanas, tienen como unas 15.000 descargas al mes y lo que me parece más interesante de esto es que la inmensa mayoría del contenido que ellos publican en estos dosieres que cada uno tiene unas 50 páginas más o menos es contenido que ya se ha publicado antes en ARA lo puedes leer en la web gratuitamente pero es un servicio para suscriptores y ellos pues básicamente reempaquetan el contenido de una manera atractiva y así pues ofrecen un servicio extra a los suscriptores la experiencia muchas veces somos periodistas y todos pensamos mucho en el contenido, pero a veces no todo es el contenido, a veces la experiencia cuenta y muchos de los medios con los que he hablado están ganando suscriptores o socios a través de la experiencia de nuevo el Guardian. el Guardian cualquier artículo del Guardian se puede leer gratuitamente en la web sin embargo, si tú entras en la aplicación de móvil del Guardian, hay tres entornos. Este entorno de Home, el entorno de Discovery y el entorno de Life. Y el único sitio donde puedes leer las cosas gratis es en el entorno de Home, que es donde están básicamente las cosas que están pasando hoy. Hay otros dos entornos donde no es gratis leer, que son el entorno de Discover, que es básicamente artículos largos eh, críticas de libros, reportajes en profundidad, artículos de opinión de las grandes firmas del periódico y luego el rincón de live, que para mí es algo que fue una revelación eh, el diario está cobrando por acceder básicamente a un timeline de las noticias del día, son mensajes muy cortitos y bueno, pues hoy por ejemplo, que está la crisis de gobierno del Reino Unido, pues serían cinco o seis mensajes muy cortitos donde puedes ver muy rápido cuál es el timeline de lo que ha ido pasando hoy o las revueltas en Ecuador, o, o la campaña electoral en España. Si hay cuatro o cinco temas durante el día, o los partidos de fútbol, los puedes ver ahí y los puedes ver de manera muy rápida. Eh, Richard Furniss, que es una de las personas que lleva eh, pues, toda esta estrategia de contenido en el Guardian, me decía que habían detectado que ese, eso era algo que valoraban sus socios de manera especial la capacidad de informarte muy deprisa sobre lo más importante que está pasando en este momento. Y, bueno, pues tendemos a pensar que lo que más valoran los lectores son los reportajes de 4.000 palabras, pero a veces son también estas otras cosas. Eh, esto es un, bueno, es un pantallazo de, de, de las propuestas editoriales de un periódico sueco que se llama Dagens Nigheter, pero quería hablar de ellos brevemente porque lo que han hecho muy bien es reducir al máximo la fricción a la hora de de hacer el pago y bueno, el pago digamos de sus suscriptores de sus suscripciones eh, a veces de nuevo pensamos que todo tiene que ver con el contenido, pero esto también es la experiencia la experiencia es eh, reducir al mínimo la fricción a la hora de pagar por esa suscripción, ellos tienen un sistema que han elaborado con Klarna que es un sistema de pagos que funciona en varios países europeos, de tal manera que tú simplemente poniendo tu teléfono móvil no tienes que poner ni tu cuenta ni tu tarjeta, nada, simplemente dejando tu teléfono móvil te suscribes a este periódico. Y bueno, pues al reducir esa ficción, pues se han multiplicado, eh, han multiplicado muchísimo los suscriptores nuevos. El producto digital es la prioridad, pero el papel, si existe y si todavía lo tenemos, lo podemos usar en nuestro beneficio. Creo que aquí el único que tiene papel es el diario, si no me equivoco, y bueno, es un papel muy limitado porque es esa revista trimestral que tiene, pero es cierto que a veces despreciamos el papel, sobre todo a la gente que somos un poco más jóvenes, pero es una oportunidad y algunos medios lo están usando como una oportunidad para ganar audiencia y para ganar suscriptores. Este caso, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención, que es el caso del Guardian Weekly. El Guardian Weekly es una revista que el Guardian tiene desde hace 30 o 40 años, pero que estaba prácticamente moribunda hasta que la han revivido el año pasado. Y la han convertido, como el Guardian tiene menos recursos para imprimir fuera del Reino Unido, la han convertido en una manera de que lectores de Estados Unidos, de otros países, creo que se vende también aquí en Madrid, descubren el contenido del Guardian en papel por primera vez eh, y bueno, tengan acceso a él en un formato distinto, con una frecuencia distinta y bueno, pues a través de esta revista pues también están ganando suscriptores en papel y a veces bueno, pues hacen paquetes de papel más digital y están intentando utilizarla, digamos, como soñuelo un poco como hace el diario también para atraer más gente a su marca bueno esto, si os quedáis con algo eh, si se quedan con algo antes de terminar espero que sea con esto cada vez más, casi es la gran conclusión y lo más interesante lo más importante que he observado eh, eh, entre la gente con la que he hablado es el auge absoluto que hay en todos los medios con los que he hablado de productos que los lectores puedan terminar yo creo que cada vez más eh, hay un valor en este mundo de los, de los feeds interminables en los que todos vivimos en los feeds de Instagram o de Facebook o de Twitter en darle al lector productos que tengan un principio y un final y Porque en realidad hay una satisfacción casi psicológica que todos sentimos al haber terminado algo, al haber terminado un libro, al haber terminado una newsletter que nos interesa o un artículo largo sobre un tema que nos, que nos apasiona. ¿no? En distintas maneras, pero este, esta manera de pensar es lo que está detrás de productos que tienen bastante éxito como el Expresso del Economist, como las newsletters a las que quizá algunos de, 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 de vosotros estáis suscritos, ...como los podcasts diarios, ¿no?, de, de los que hemos hablado antes también. Esto es el Expreso, que es un producto que tiene el Economist, eh, vive en su aplicación... ...pero también vive en forma de newsletter y son básicamente cinco o seis historias diarias eh, más una cita de alguien célebre al final... Que tiene, con algo, tiene que ver con algo que ocurre durante, durante el día, ¿no? Es un producto que tiene mucho éxito, tienen una suscripción aparte, sale todos los días y venden. Es una manera de que te suscribas al Economist por menos dinero. Digamos que ellos tienen como dos niveles de suscripción y este sería el nivel más barato, ¿no? Esto me decía Denise Lowe, que es una de las jefas de producto del Economist. Son las siete cosas más importantes que debes leer hoy. No vamos nunca a construir un feed interminable. Nosotros decimos con orgullo que somos un filtro fiable. Esas son las palabras clave. Si vienes a nosotros es porque confías en nuestro criterio. Internet es infinito, todos dedicamos mucho tiempo a publicar muchas historias. En España los grandes medios publican cientos de historias cada día. El valor, si realmente tienes un modelo de socios o de suscripción, está en publicar menos y en publicar mejor y en pensar para quién publicas. Eh, el Times de Londres, por ejemplo. Hace dos o tres años decidieron que ellos no hacían Breaking News. Es verdad que es un modelo muy diferente y es un medio más cerrado que quizá otros, otros medios como los que, de los que hemos hablado antes, pero decidieron que solo iban a actualizar su página web tres o cuatro veces al día, a las nueve de la mañana, a las doce y a las cinco. En fin, es una regla que solo se saltan si, pues eso, si hay un atentado terrorista una mañana en Londres, en casos muy excepcionales. Bueno, pues desde que han hecho eso realmente... Eh, sus socios han ido hacia arriba, sus eh, suscriptores han subido muchísimo. Los eh, lectores, en lugar de echar de menos esas breaking news, han valorado que ellos dedican sus esfuerzos a construir historias más sólidas y más en profundidad sobre los temas que importan. El Daily, que hemos hablado antes, esta es una de las grandes descubrimientos. Una de las cosas que mejor funciona en el Times es esta newsletter, que es un poco la newsletter de Angela Lansbury. Es la, la newsletter para la gente que está apasionada por las novelas de suspense. Eh, al parecer hay una comunidad bueno, muy amplia en el Reino Unido que que le gustan este tipo de novelas y bueno, pues esta newsletter que ellos mandan creo que es una vez cada 15 días, tiene una tasa de apertura del 70% si alguno de vosotros en, en, esta, en esta sala o de la gente que nos está viendo en, en su casa eh, pues gestiona una newsletter, sabrá que es una tasa completamente absurda Se, siete de cada diez personas que reciben esa newsletter la abren pero claro, es una comunidad de gente que bueno, pues es un tema, es un nicho muy concreto pero han detectado un nicho y, y bueno pues, eh, pues, pues es ese nicho está muy, muy satisfecho con ese contenido. Bueno, estamos terminando. Experimentar con los precios y con los paquetes que vendes es súper importante. El EFTI, por ejemplo, tiene este, este tipo de oferta, la oferta de un euro o un pound o un dólar, dependiendo del mercado, por cuatro semanas. Esto, que hoy es estándar y que muchos otros medios han imitado, a ellos les, co les costó pues, cientos de experimentos con distintos eh, tipos de eh, con distintos tipos de precio, distinto tipo de semanas, etcétera. Y al final aterrizaron aquí, pero bueno, cada medio pues, al final tiene que encontrar sus, su, eh, su sitio y exactamente cuál es el, digamos, el, la prueba que quiere dar a sus lectores. ¿no? Eh, lo ha comentado Esther antes eh, ganar nuevos socios o nuevos suscriptores es muy sencillo o es más sencillo que retener a los que uno tiene pero de verdad, el valor de verdad y lo más complicado y cuando un medio empieza a funcionar es cuando te das cuenta que retienes a sus socios a tus socios en este sentido hay dos cosas que creo que son muy importantes lo primero eh, el nivel de retención que vas a tener va a depender mucho de los canales que uses para ganar socios Esther lo ha mencionado antes, el, medio, el diario ha crecido de una manera sostenida y sostenible y eso quiere decir pues, que ha usado de una manera muy limitada las promociones en Facebook, que ha ganado, contenido sobre todo, ha ganado socios sobre todo a través de su contenido y de su periodismo. Y el problema que tienen otros medios es que no han hecho eso, que no están haciendo eso y por eso sus tasas de, de bajas son altísimas. ¿no? El diario es uno de los, de los medios con una tasa de baja más, más baja. Eh, dentro de los que he analizado en el informe hay medios con tasas de bajas de hasta el 35%, que son muy, muy altas. ¿no? Eh, entonces, eso es una cosa. La siguiente cosa, eh, la otra cosa, es que uno tiene que eh, cuidar muchísimo la bienvenida. Lo que llaman los ingleses el onboarding, de cómo recibes a los socios o a los suscriptores cuando llegan a tu medio, ¿no? Y bueno, pues en este sentido, eh, hablando con la gente del EFTI, eh, pues hablamos de este caso, ¿no? El EFTI eh, tuvo un gran éxito cuando ocurrió el Brexit porque bajó el muro de pago durante unas horas y de repente multiplicó el número de nuevos suscriptores por, por seis, básicamente. ¿no? De repente un 600% más de suscriptores. ¿Qué ocurrió? Que esto que se brindió como un gran éxito en artículos como este de Digiday en realidad no fue tal porque cuando estos nuevos suscriptores agotaron el plazo eh, pues la gente del EFTI pues no había planeado exactamente qué hacer con ellos, no les había dicho cómo descubrir el producto, no había pues detectado exactamente qué otras cosas les podían interesar, no les había dicho otras ofertas, y cuando expiró su, su periodo de prueba, pues prácticamente todos se fueron. ¿no? Eh, bueno esto hay maneras de evitarlo y bueno, esto que me decía Mari Godard del, del, del Financial Times creo que es muy importante no es tanto enseñar a tus nuevos socios o suscriptores el contenido eh, artículos concretos sino enseñarles un poco cómo pueden ellos descubrirlo exactamente cosas como ayudarles a descargar la app ayudarles a descubrir las newsletters que, a las que se pueden suscribir crearles el hábito el hábito es lo más importante y ese hábito tienes que crearlo pronto hay una ventana, dicen los expertos de unos 80 o 90 días y si el lector no se ha hecho el hábito en esos primeros días eh, es muy probable o es más probable que, que se dé que se, que se de baja y bueno, pues todos sabemos que cuesta mucho hacer suscriptores y por eso es tan importante retenerlos bueno, la última lección, por supuesto, es, es esta, ¿no? El periodismo, no las redes sociales, eh, no las campañas en Facebook, no otro tipo de cosas, es lo más importante a la hora de ganar socios o suscriptores y ahí hay muy poca diferencia entre los medios más abiertos, como el Guardian, y los medios más cerrados, como el FT. Todos coinciden en el que realmente el periodismo y lo que hacen en sus páginas web o en, en sus productos digitales es lo que realmente les está creando socios. Vamos terminando ya y esta es la última slide quería que, que se quedaran con una con una idea y es que eh, esa diferencia de modelos que veíamos al principio, de medios más basados en membresía, eh, medios con esos modelos mixtos como los muros porosos o los modelos freemium y medios más cerrados, esas diferencias tan grandes que había hace unos años, se están empezando a estrechar. Y un medio como el Guardian, que es mucho más abierto, eh, pues también está incorporando, no hablan tanto de ellos, pero ellos tienen un, un, tienen un negocio de suscripciones que les va muy bien y son suscripciones muchas más, mucho más transaccionales tienen también esas suscripciones a la, a la aplicación de móvil eh, y a la vez medios que empezaron muy cerrados como el Times de Londres y en los que solo podías ver la, parta, la portada ahora están empezando a entreabrir un poco la puerta para que la gente pueda probar lo que hacen y pueda ver el producto y el Times de Londres ahora te deja ver un número de noticias al mes a cambio de eh, pues coger tu email ¿no? ahora tienen ahora mismo eh, van a acabar el año con 5 millones de emails de gente registrada a la que luego pues bueno pues están en un círculo más cercano que, que los usuarios desconocidos y a los que les pueden enviar ofertas y se pueden acercar a ellos un poco de otra manera eh, bueno eh, si tenéis alguna pregunta eh, estamos casi al límite de tiempo pero bueno si tenéis alguna pregunta estoy a vuestra disposición eh, bueno veo que tengo aquí una pregunta en realidad que me ha llegado? la voy a leer y, y la contesto ya que no hay moderador ¿Crees que pueden eh, funcionar las suscripciones en España para periódicos grandes como El País o El Mundo? Bueno, esta es la pregunta del millón. Y la verdad es que entre la gente con la que yo hablé durante la investigación están eh, ejecutivos de medios grandes. Yo hablé con gente de La Vanguardia, en El País, en El Mundo eh, y también en los medios eh, de vocento, en los medios regionales. De todos esos, los únicos que han empezado de verdad son los medios regionales y los medios de Vocento la verdad es que les está yendo razonablemente bien tuvieron una experiencia de piloto hace unos años empezaron con muy poquito eh, pero ahora se lo han tomado más en serio desde octubre del año pasado y cuando hablé con ellos en abril andaban por unos 13.000 creo que son 13.000 suscriptores ahora mismo del correo y subiendo ¿no? y bueno pues tienen una meta eh, en los próximos años de, de seguir creciendo y están haciendo cosas bien eh, por ejemplo en, el, en Bilbao en el correo que es el periódico grande, de Bilbao, eh, pues están eh, dirigiéndose a nichos eh, muy concretos, por ejemplo el deporte femenino, que es algo que hasta ahora nadie estaba cubriendo, al menos en el País Vasco y en el que se están enfocando por ejemplo, el deporte en categorías como la segunda B que evidentemente nadie cubre eh, a nivel vasco como ellos ¿no? en, en el País Vasco. Eh, y, y bueno, luego también con productos un poco, hablábamos antes de la Crime Fiction Newsletter del de Times, ellos tienen una sección muy interesante de sucesos históricos de Bilbao y están intentando aprovechar su, su archivo para contar bien esas historias que ocurrieron en los años 70, en los años 80, pues un poco a, a medio camino entre la historia y el periodismo. Esos medios ya lo están intentando y están empezando. El ARA también, que estábamos hablando antes en Barcelona. ¿Los medios nacionales en España? Eh, ¿Puede funcionarles? Pues yo diría que depende cómo lo enfoquen. Yo creo que ahora mismo los medios grandes en España, todos están, estamos, porque yo hasta hace poco estaba también en un medio, eh, optimizados para el tráfico. Y, y bueno, porque al final llevan muchos años viviendo de la publicidad y la publicidad depende del tráfico y de los usuarios únicos. Y, bueno, pues en España el único modelo diferente es el del diario y es un modelo mixto y, bueno, pues en el diario eh, pues es importante tener usuarios únicos, pero es también muy importante seguir ganando socios. Los eh, medios españoles grandes empezarán con buen pie en la medida en la que empiecen a cambiar sus prioridades. Y, bueno, pues por mis conversaciones, algunas off the record, otras son de récord con, con ejecutivos de medios grandes en España... Yo sé que sí que han empezado a hacer ese análisis y han empezado a mirar más allá de la cifra grande de Comscore y están mirando muy en detalle cuántos usuarios de verdad entran en su página. Estamos viendo ya algunos pasos. El país, como sabéis, ha cerrado eh, solo para usuarios registrados la sección de opinión y alguna otra sección. El Confidencial acaba de lanzar un, un producto de pago más enfocado a empresas. Y yo creo que es un camino que es inevitable y que vamos a ver y bueno, pues un poco, evidentemente no hemos hablado mucho de ello pero el gran caveat de todos estos modelos es que bueno, pues todavía eh, la gente que dispuesta a pagar por un medio y por la información es una minoría. En el informe digital de Reuters, eh, en la media de los 40 países que hay en el informe es de un 12%. Eh, hay países nórdicos, sobre todo los nórdicos, Noruega, Suecia, donde es el 30 y pico por ciento. Hay otros países, entre ellos España, Portugal y otros, donde es el 11, el 10, el 12%. ¿Necesitamos que todo el mundo pague por la información para que sea rentable? No, no necesitamos eso. Necesitamos que una minoría eh, pague, que la minoría más fiel, eh, la minoría que valora más nuestro trabajo. Y, y bueno, también sabemos, porque esa es la dinámica del mercado, que la gente suele pagar por una suscripción a un medio, nada más. No paga dos suscripciones, no paga tres suscripciones. Eh, por eso es tan importante que nos diferenciemos y que expliquemos muy bien lo que hacemos porque el lector probablemente solo tiene una bala y la puede gastar en nuestro medio pero la puede gastar en otro medio o directamente se puede gastar ese dinero en todas las cosas con las que competimos desde Netflix hasta HBO hasta Spotify que, por otra parte, cuando preguntamos a la gente consideran que son más necesarias en sus vidas que el periodismo. Entonces, siempre tenemos que explicar muy bien lo que hacemos y yo creo que el éxito en España de esos grandes medios dependerá pues, de que analicen muy bien ese tipo de cifras y que analicen muy bien eh, a quién quieren llegar y cómo quieren contar su historia. Eh, si no hay ninguna pregunta más, creo que vamos retrasados ya en el horario, así que bueno vamos a despedirlo aquí. Muchas gracias.